0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha! Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Não sei qual o número, é 100 e alguma coisa, porque a gente passou no tempo. A gente vai falar hoje de Excel Like a Boss. E ao meu lado tá ele, o Dr. GTM.
1: Boa tarde, gente. E aí, Luciano? Bom dia, boa Gostou noite. Gostou
0: do Dr. GTM? Gostei. Eu meti um Dr. aqui porque você sabe... Estou partes do corpo que ninguém sabe, tipo, escápula. Nossa é, eu
1: acho legal. E a, e a gente achando que a educação física não sai achando.
0: <risos> tá animado, cara? Você Sempre é animado, Excel?
1: com aquela, aquela energia que contagia. <risos> Boa! <risos> um assunto que eu não entendo
0: porra <risos> nenhuma. <risos> a gente vai falar hoje de Excel. Pra você que não sabe, a gente está com um professor de Excel aqui da Médica as Vozes, Guilherme Santos. Se apresenta pra rapaz aí, meu querido.
2: Fala pessoal, meu nome é Guilherme, time da MB aqui e agora professor do Prime, do curso de Excel. Boa, boa. A gente
0: vai falar um pouquinho sobre Excel, tirar Mas... dúvidas de você e como é que a gente usa, o que, que dá para fazer no Excel, o que, que não dá para fazer, conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada a gente precisa falar e dar alguns recadinhos. recado número um é que como o Gui já mencionou aqui, ele é professor do curso de Excel da Métricas Boss e não é um curso de Excel qualquer. É o curso de Excel Paradista Analytics, então se você quiser saber várias coisas que a gente vai debater aqui, como calcular, como mexer em fórmulas corretamente, dentro do Prime você encontra este curso. Aproveite e corra aqui na descrição, porque agora tá rolando a promoção incrível no Prime. Então corre aqui, você vai ter a chance ainda de ganhar alguns mimos ali, de acordo com a promoção vigente do mês. Boa! E claro né cara, eu, eu arrumei um inquérito na minha vida, porque agora, ó, pega aí Luciano pra gente... Eu acordo e todo dia eu tomo meu Drip Coffee. E detalhe, eu tomo esse aqui mesmo, que é o azulzinho, que eu esqueci o nome, qual é? É a edição especial do Ricardo Tavares, da Chapada de Minas. E eu tomo também o Laranjinha.
1: Eu gosto do café de cerveja da Brahma. Da Brahma, né? Tomo todo Pô, dia ó. café de Pô, cerveja.
0: fica à vontade aí, pessoal, da Coffee Mais, ó, pra mandar esse da Brama pra gente, não demais a gente tomar
1: e é maneira porque tipo nos eventos que a gente vai é o que a galera mais mais quer isso, né? que mais tem interesse assim.
0: e a galera que tá aqui quiser garantir, ó corre na descrição tem 20% de desconto, de desconto para você poder qualquer comprar, café, comprar é a qualquer maneira. café, caneca você tem lá as cápsulas também pessoal a gente fala muito do drip coffee aqui mas tem a cápsula de expresso também por exemplo se você quiser tomar um café mais rápido no expresso e a cápsula de expresso da coffee mais é o café muito gostoso. Exatamente. Inclusive, Thiagão, se estiver assistindo a gente de novo, ó, aí em casa tá faltando. Hein, <risos> pode mandar. Pode mandar mais. Você falou, você falou a galera que está aqui, eu achei que era para mim. Né?
2: <risos> <risos> pode levar isso daí. Pode levar,
0: pode levar. Além disso, tem que dar outros dois salves aqui. Penúltimo salve é que essa pauta aqui, logicamente, eu pensei, conversei com o Gui também, com o Luciano, para trazer perguntas pertinentes sobre Excel. Porém, a minha vida foi muito mais fácil quando eu utilizei a Copbase. Base.
1: Exatamente. Pra
0: me ajudar a criar essa pauta aqui. Eu queria
1: fazer um podcast onde eu contasse é, o que eu consigo fazer com a Copbase, então, que a gente não pode contar até. A gente tá vai ligado?
0: fazer um de inteligência artificial com a galera da Cop Base. A gente pode citar a gente pode mascarar o que você não quer revelar de outra forma. Sim, a gente vai fazer. A gente pode soltar. Aqui, mas dá pra fazer galera, muita coisa lá dentro. É, se a galera quiser descobrir aí. Mais sobre a Base, cara, basicamente a forma como eu tenho vendido é um chat GPT brasileiro que existe há um ano e meio já. É, só que voltado para a área de marketing. Para a área de marketing. Então, se você tem ideias aí, dúvidas de como montar um funil de marketing, estratégia, tá tudo ali.
1: Exatamente. Certo. Até na hora de criar conteúdo ele ajuda também. Então, é bem, bem interessante. E
0: a última questão, Rábio, o podcast, gente, cresceu. Não é à toa que tá cheio de patrocinador, senão você Luciano teria um tablet desse tamanho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não podemos esquecer que desses patrocinadores aqui, dois somos nós mesmo. Exatamente. Que é o próprio Prime e outro é a nossa lojinha em parceria com a Reserva. Sim. De tanto pedir, nós conseguimos que a Reserva nos desse uma moral. E moral é, a gente tem tá a lojinha da Métricas Boss, acesse aí, a Reserva barra Métricas ou vai no link da descrição que tá aqui embaixo. Você pode garantir qualquer estampa da Métricas Boss, como por exemplo a mais vendida, que é menos a menos da X mais dados, você pode ter o casaco da Métricas Boss também, com a nossa pastinha, entre outras estampas bem iradas. E aqui no linkzinho da descrição do podcast já tem um cupom para você usar: o cupom Analytics Talks. Se você quiser comprar uma camisa da Reserva Inc., você pode usar o cuponzinho Analytics Talks por ser ouvinte do podcast. Vai ganhar quantas de
1: 20 vai ganhar 20. 20? R$21,00 ou R$21,00 por R$ R$20,00. R$20,00. R$20,00.
0: Então, muito forte forte. Isso, tá?
1: A camisa de quanto vai sair por quanto? De R$99,90
0: a por R$79,90. Detalhe.
1: Qualidade recebe. Qualidade Exatamente. exatamente. Saiu, fica a pauzinha aqui atrás. Exatamente. Né? Vai tirar Vamos. a onda.
0: Vai tirar a onda. Fica à vontade, que a coisa também entre em contato com a gente. Sem mais delongas. Vamos começar. Depois conteúdo. Eu tô me sentindo já um jovem nerd, viado. Que vai falar, ó. Os primeiros 20 minutos são dos patrocinadores. Se você quiser ouvir o conteúdo sem o patrocinador, começa no 21 primeiro minuto.
1: <risos> mas vamos lá. É, não, se você quiser ouvir sem os comentários sem os do comentários, patrocinador, deve... você tem que ouvir. Né? Mas, não, porque a gente vai reforçar vários momentos <risos> durante aqui. Vamos lá. Gui, começa explicando
0: pra gente por qual motivo que a galera precisa aprender a usar Excel no dia a dia. Tem muita gente que tem
2: medo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas por qual motivo que a galera precisa saber? é assim, A primeira coisa que eu costumo falar é que o Excel ele se provou no tempo, né? O Excel eu tava pesquisando de curiosidade, eu sabia que ele era antigo, mas não tinha ideia de quanto ele era. antigo ele era. É, né? Ele tava pesquisando, o Excel ele é mais novo, mais velho do que todo mundo aqui nessa que loucura, mesa. Que né? Ele é de 1985. Caralho! É, e uma outra prova, assim, de que... Porra, o Excel tem quase 40 anos. E não atualizou a porra da
1: internet.
0: <risos> Você não, não é disso? Product Market Fit. <risos> Exatamente. Ele tem a adoção tão forte do mercado que ele não precisa mexer não em nada. não precisa mais fazer nada,
2: nada assim. É, e aí, um outro ponto que eu ia falar é que você pega assim, um concorrente dele, que durante muitos anos ele não teve um concorrente, tem um pouco de concorrente agora com o Google Sheets, e, cara, as, os fundamentos são os mesmo, é assim, mesmos, é. Dos concorrentes, assim. É... Ah, o próprio que é um
1: concorrente até um pouco mais antigo do que o Google Sheets é o LibreOffice, né? Que é, sim, sim. tem aquele pacote que tem o Excel é. também. Né? É,
0: o, o... o Excel do é, Linux. Cara, basicamente, ligar? tudo. Eu, particularmente, hoje, por hoje... ter Mac, não uso Excel. Eu uso o Google Sheets do Google. O que eu fui fazendo é me adaptar, tá ligado? E o Sheets é inteligente. O Google é pica, né? Ele é inteligente. Porque, inicialmente, quando eu ia lá e fazia um PROC V da vida, que a galera não sabe o que é procurar na
1: vertical, que é esse, está aí, né? Aprendi no curso, tá? Isso é libertador é... quando você é...
2: descobre. Você fala, faz todo sentido. Eu da aprendi. Da eu
1: aprendi, tica, da, eu aprendi é, é, como é que é? A tabela dinâmica.
2: Tabela dinâmica, tabela dinâmica. <risos> tabela
0: dinâmica é muito forte. <risos> Mas o PROC V, quando você vai usar no Google Sheets, ele te mostra, ele fala, Vlookup. Cap. Isso. Você vai procurar, eu no cá, é só fazer um translate de, de fórmula, mas exatamente a mesma coisa. Cara,
2: eu acho que é no seu, porque o meu já aparece é? o ProcVeg, ProcV, que se você botar ProcV já funciona. Já. A Maneira. maioria das fórmulas lá já, também já, já estão, estão É, porque português. eu
0: para pra que ele vai fazer isso, tá? Pô.
2: É. E aí, cara, é, além desses pontos, né, dele ser antigo, dele ter se provado no do tempo, dos concorrentes ter a mesma funcionalidade, o Excel, ele não é só uma ferramenta, sei lá, o Google Data Studio, ele é só uma ferramenta de dashboard. Uhum. É de reportes. O... Outra ferramenta é de outra coisa. O Excel, ele é, ele é... Tem várias possibilidades, né? Você pode, tipo, pegar ele simplesmente para tirar uma informação de uma ferramenta e passar para outra. Então, se você... É muito difícil num cenário hoje, com tanta ferramenta e tanta modificação, você tem integração já funcionando ok para tudo. Então, em algum momento, você vai precisar mandar um SMS para sua base de alunos. Aí você vai, tipo, exportar um Excel, você precisa tratar, cortar, diminuir a base e mandar. Depois você quer, mandar, você quer fazer uma ação para falar com o carrinho abandonado. Nem sempre você vai ter uma automação de carrinho abandonado. Então, existe automação para muita coisa, mas como não existe para tudo e toda hora está mudando alguma coisa, você toda hora precisa baixar uma base para fazer um tratamento, fazer alguma coisa, para importar em outro lugar e fazer alguma ação. É, e, cara, você pode criar... Outra coisa, se você for fazer uma apresentação é, para um, um evento, etc., você vai precisar fazer um gráfico, geralmente você faz no Excel, cola lá na sua apresentação. Então, tipo, acho que a principal, o do porquê, é dessa possibilidade que o Excel tem de servir para tudo, né, cara? Para as coisas. Para mim, assim, o Excel, ele é o pontapé inicial de muita
0: gente que vai começar a mexer com dados. Então, eu mesmo, acho que teve um momento da minha vida que usei mais Excel do que o próprio GA. E até para permitir que eu faz, fizesse as coisas melhor da minha concepção, do meu jeito, eu baixava as paradas no, no Excel para do GA e usava ali o sincronizando com outras informações. E eu percebo que é um caminho inicial de
1: muita gente para trabalhar com dados. Uhum. Eu queria que você trouxesse para a gente... Depois, vou até fazer um adendo. É um caminho inicial para quem quer mexer com programação. Ali, Também, porque você tem não, muito é, dessa estrutura lógica, lógica ali, ali que você pode replicar na hora que você está programando. Eu queria que
0: você trouxesse, falando agora de digital análise aqui, o que, que a galera que trabalha com Digital Analytics pode ter a vida facilitada ao usar Excel? Vou dar um exemplo. A gente recomenda que você nunca olhe o Lifetime Value do GA. Por quê? Porque cara, ele não faz sentido. Se eu limpo os cookies e acesso de novo e você não tem o user ID implementado, o LTV do GA não vai funcionar.
1: Então, qual é, o a LTV forma? só vai funcionar se a gente tiver o user ID implementado. Exato, ponto. Ponto. Sacou? Que assim, o seu usuário seja assim, obrigado a logar na primeira, é, na primeira porque página.
0: Porque senão ele vai somar o um Lifetime Value de everybody people, mesmo daquela pessoa que só entra e não compra, então não funciona qual a melhor forma então da gente calcular um LTV calcular um CAC é o Excel
2: é, eu não sei se é a melhor forma é. mas é a forma que eu utilizo e o bom do, do Excel é justamente como você está fazendo ali a fórmula você vai montando, eu costumo dizer que o Excel é uma excelente oportunidade para você aprender algumas coisas de fato mesmo, hum. porque coisas que ficam na sua cabeça e cara, por exemplo, para você fazer uma tabela dinâmica é, outro dia a gente teve aqui uma situação, vou dar vários exemplos aqui <risos> nossos. É, outro dia a gente teve uma situação aqui de convidar é, clientes, alunos, assinantes premiums para o nosso, nosso podcast sem. E aí como é que a gente fez? Foi basicamente como se a gente estivesse fazendo um LTV. Então a gente pegou uma tabela dinâmica, é, coloquei o, o nome das pessoas na linha e coloquei os nossos produtos na coluna. Então eu tinha lá é, uma tabela dinâmica ou por contagem ou por soma, que eu conseguia ver é, que aquele cara comprou dois, três, quatro produtos nossos, confiou na gente duas, três, quatro vezes e por isso era foi um das listas um, um dos motivos que a gente usou para convidar a galera para o episódio sem o episódio 100. um outro motivo que a gente usou é a interação da galera na a assiduidade da galera na, no Prime então tipo a gente fez a mesma coisa baixou uma a base do Prime Viu lá quem botou curso na coluna, fez uma tabela dinâmica. Olha, esse cara aqui, ele tá assíduo esses meses. Então, tipo, tá fazendo um curso de A4. Então, se você tá aí no Prime, faz, estuda, que a gente ainda tá, ainda dá uma moral quando, quando dá. Então, é isso, cara. O, a tabela dinâmica, ela vai facilitar muito a sua vida para fazer várias análises e trocar. Como eu tava falando aqui agora, né? Tipo, eu, eu tava olhando... É a tabela dinâmica de, dos assinantes que pagaram que, que pagaram que compraram mais produtos nossos e eu posso olhar isso tanto por faturamento quanto por contagem apenas trocando um campinho sabe tipo você muda a visão muito rápido então tabela dinâmica facilita é, e com a muito a conexão isso. do
1: do, do, do lucro studio com o excel a gente ainda tem uma vantagem vou trazer Oxi, um cheiro do
2: que eu tenho aqui né
1: então eu hoje Pode a tempo. gente tem os dados do azana e a gente tem lá uma. Que que o que é o Azana, O Azana é uma né? ferramenta de gerenciamento de tarefas, de gerenciamento de projetos que a gente utiliza aqui para poder organizar as nossas tarefas. E aí a gente chegou dentro do Asana usando o Excel, e montou essa estrutura de quantas tarefas foram entregues, quantidades de atraso e tudo mais. Eu peguei esses dados do Excel, no caso do Google Sheets, e joguei para dentro do Lucra Studio e manipulei os dados ali. Então, tipo assim, uma forma de eu sem banco de dados, sem uhum. API, sem integração conseguir conectar que... ao Looker Studio para mim porque tipo eu... essa já é uma puta funcionalidade do Excel para que eu... quem usa dados é, por isso principalmente
0: isso é um ponto benecial para caralho porque às vezes a gente eu sei que muita gente que que a gente vai estar tá ouvindo a gente vai falar assim, pô, mas e o Python e, e é, panda, eu, eu, então eu espaço, durante é. durante
1: um bom tempo eu fui esse purista do panda sacou? porque assim para quem programa é muito mais fácil usar programa, o panda, né? o panda é. em relação ao, ao Excel assim não é mais fácil né mas acho que é mais prático tá uhum. sempre ali no meu dia a dia um terminal eu posso usar o panda essa é para quem é para quem programador. é programador e aí foi daí que eu deixei de Sim. ser purista porque mas o Excel que a... faz e ajuda a vida de muita então, gente e, né? e qual o parte do Excel para mim que é, que é legal primeiro
0: parte do princípio de eu, às vezes, não precisar ir muito longe. O que, que eu vejo hoje em dia, né? Que a galera, às vezes, ouve a gente falar que ouve um, uma pessoa do mercado, ou lê alguma coisa do mercado, falar ah, eu preciso jogar tudo isso para um data lake, esse meu data lake vai ser um metabase, eu vou jogar tudo aquilo ali dentro, e depois eu vou... Cara, eu acho que isso é um cenário perfeito, tá? Não estou discordando disso. Você deveria fazer, dependendo do seu. Mas dos seus não, é não é o cenário de 99% do mercado, mercado. E não é o cenário de quem está começando. Como é que você vai chegar numa empresa e defender que você precisa pagar uma ferramenta X, ter um engenheiro de dados, ter um cientista de dados, ter uma ferramenta que integra não sei o quê? Como é que você vai ter alguém para tratar esses dados? É, não, esse cenário é para quem tem a
1: maturidade de analítica é de ou a maturidade de dados. É, mas aí uma empresa que tem uma maturidade de dados tem investimento em dados, certo? É. É. não necessariamente mas eu, eu entendo que você
0: pode provar por exemplo, a necessidade de você ter algo assim com o Excel Essencialmente. então eu vou dar um exemplo bem legal conheço empresas bem, bem grandes e, a gente, e vão até gravar com a gente aqui também algumas delas que provaram para a empresa que o investimento em ter uma equipe de dados era muito bom puxando informações para o Excel tratando no Excel, tomando decisões com ela e falando, tá vendo, no Excel para
1: eu fazer isso, eu levei muito
0: tempo. somando essas informações, eu é, sozinho. É um, é um bom que... jeito
1: de prototipar um sistema. Agora que
0: eu provei para você e vi que, olha só, eu levei tempo, mas consegui fazer, que tal a gente evoluir
1: para um outro cenário? É, né? e agora vamos fazer isso aqui que eu faço todo Exato. dia, manualmente, ser automático, Exato. sacou? E aí, e daqui aí daqui você já falar, tem é. a estrutura de dados toda pronta para você poder construir a aplicação. E daqui a pouco sacou? a gente fala de
0: integrações do Sheets, do Excel também, mas você é um inicial. E na minha, na minha carreira, eu fiz muito isso, sacou? Até eu provar por A mais B que eu precisava ter, e, e aí era muito legal, vou dar um exemplo do Compra Fácil. Eu trabalhava no Compra Fácil, existia uma área de DBM, que era o Database Marketing. Então era a galera que puxava os dados para mim. Sabe como é que eles me enviavam esses dados? CSV. Excel. <risos> Por quê? Porque eu não tinha acesso ao banco de dados da Sim. empresa, eles que tinham, para eu poder manipular a informação e gerar Sim. insights. E manipular sem você. sem
1: você meter a mão no banco e fazer, tipo, sei lá, alguma merda lá dentro. Ó, toma aqui um CSV, importa dentro do Excel Não, e manipula esse conjunto de, de dados. Muitas vezes sei. eles já me enviavam uma aba, é o CSV, separado por vírgula,
0: na outra, é a tabela dinâmica, na outra, é os gráficos. Cara, eu tinha um trabalho ou outro ainda de manipular aquela informação para tomar decisão mas eu não tinha acesso a um pouco de dados, apesar de ter uma equipe de seis cabeças. E eu consegui provar que eu necessitava de horas desse time quando eu fui puxando as forções do Excel e falando. Quer, quer ver um exemplo que foi bem bacana que a gente fez lá? A galera dava 10% de desconto no boleto. Pô. Só que eu precisava saber, e eu não tinha isso de forma fácil, só tinha no banco de dados, que era eu dou 10% de desconto no boleto. Meu boleto tem um prazo de pagamento de cinco dias. Meu produto fica preso por cinco dias até essa pessoa pagar. Qual a minha taxa de pagamento de boleto? Naquela época eu perguntei isso. Me jogaram no Excel, me trouxeram o Excel e eu fui ver. Minha taxa de pagamento de boleto era 60%. Se assim, ficar com 40% do meu estoque fica comprado, ficava preso por 5 dias. Por que que eu inf- inf- influenciava 10% de desconto no boleto? Qual a nossa taxa de, de cartão de crédito? Ah, a gente paga, tre- somando o antifraude dá ao todo 3%. Então por que a gente não dá 7% de desconto no cartão? Sim. Vai contato. ser aprovado na hora, porra. A gente passou a dar 5% de desconto no cartão a taxa de pagamento do cartão naquela época, ó, tempos primórdios, não era aprovação na hora. E é para uma, ia para uma ia momento antifraude. de anti-fraude, avaliar e depois receber um e-mail pagamento confirmado ah, com sucesso. Caralho. <risos> não era ali o time, mas mesmo assim a taxa de aprovação do cartão era 98%. Em sua maioria, era bem alta. Então a gente trocou. Pô, quando eu fiz esse insight lá, e esse insight trouxe pra gente resultados bem fortes de uma galera deixando de pagar no boleto pra pagar no cartão, já que tinha 5% de desconto, cara, eu provei por A mais B que eu precisava ter horas de banco do time de DBM ali pra solicitar informações deles que eles pudessem mandar pra mim. Cara, eu usava o Excel pra fazer isso tá ligado? Então é a forma inicial para mim, mas se não for é,
1: para usar para poder fazer isso também, não dá é, para quê, usar tá, pra que, tá ligado? É. <risos> mas dá para você reunir informações de
0: vários lugares jogar ali, tratar essa informação. Eu queria que você desse mais alguns exemplos do como o Excel pode salvar essa galera no dia a dia. Por exemplo, cálculo do CAC. Em sua maioria, dependendo do tipo de mídia que você faz, tem como se jogar isso pro Data Studio, porque, por exemplo, o TikTok não se conecta. A não ser que você tenha um integrador, que daqui a pouco a gente fala aqui você vai ter que jogar isso pro Excel, possivelmente para tratar ali, pegar o custo de todas as mídias, pegar quantos acessos você teve, para t- talvez ter um custo por sessão ali. Lifetime Value é uma coisa que não tem como você ter hoje numa ferramenta dessa, a não ser que você tenha um tablo no um Power BI, que é uma evolução desse Excel, que talvez você possa começar no Excel, para depois provar que faz sentido o um investimento numa ferramenta como Power BI e O Que mais assim você acha aqui na vida do, do profissional? Cara, um outro exemplo claro aqui, só para dar mais um, a planilha de UTM Source
1: que a gente ensina no curso do Prime. É uma planilha que você bota ali não, tem a, aqui, pronto. A, Teve um caso específico Que a gente tinha que fazer Um, um envio de, de Mensagem CMS no WhatsApp nas... Não, não, não é CMS não, foi mensagem no WhatsApp Mas mesmo que... E aí a gente chegou lá, sentou Montou uma planilhinha onde é, Eu montava o URL da API do WhatsApp Juntando as colunas de informação Do usuário, aí toma aqui Reboca Rosa de Saquarema, só clica nos links <risos> agora Que a gente vai enviar essas 300 <risos> Mensagens de uma vez saca. Mas é. o
2: que mais aí Gui? Essa questão de quanto ajudar o marketing é é ilimitado, assim, no Excel. Como eu falei logo no começo, né? Tipo, você tem. É muito difícil você querer fazer fazer uma ação de SMS, WhatsApp, de carrinho abandonado, dessas coisas, você tem integração para tudo. Então, você puxar, tratar. Igual o Luciano falou, para essa questão da mensagem no WhatsApp, já tem até, se você jogar no Google, tem uns sitezinhos que já fazem. Só que a gente queria personalizar, a gente queria botar o nome, etc, várias coisas. A gente, a gente não queria mandar a mensagem é. Powered by ferramenta XPTO, <risos> Então, essa, essa dica aí é muito boa. Sobre o que você estava falando, Gustavo, é... o Excel ele tem uma vantagem também, além do Power Query... Mas, que... calma aí, o que, que é esse Power Query Não, o Power Query é uma ferramenta que ele automatiza algumas coisas que você vai fazer no Excel. Então, tipo, trocar uma data, excluir uma coluna. Ele vai é, tratar os dados antes, né? Exatamente, ele Porra. trata os dados para você. É que sai então, a vida. Exatamente. É, então, além do Power Query, tipo, de ter essa conexão com o Power Query, você pode fazer conexões com o banco também. Então, você, tipo, pega lá uma, uma tabela formatada como tabela, aí você clica com o botão direito, manda atualizar, ele vai lá no banco buscar a informação e volta. Então, ele já popula para você, aí você, tipo, cara, meus dados já estão atualizados de novo, eu vou. Mandar atualizar minha tabela dinâmica, vou fazer uma nova análise, vou analisar um novo relatório. É, então, além dessa opção do, que você falou do cara de ir de lá te entregar um TXT e um Excel para você se virar, eles também podem fazer essa conexão é. que o Excel permite. Opa! Tá curtindo o conteúdo aqui? Tem muito
0: mais dentro do Métricas Boss Prime, nossa plataforma de ensino sobre digital analytics. São mais de 20 cursos, 200 horas de conteúdo direto ao ponto sem enrolação para você assistir quando e onde quiser. Você vai aprender na prática com professores de verdade, com experiência comprovada, com mais de décadas de atuação dentro do mercado de Analytics. Você vai aprender sobre Google Analytics 4, Looker Studio, Tag Manager, Firebase, Mixpanel, Amplitude e as melhores ferramentas do mercado. E sabe quanto você vai pagar por isso? Menos de 50 por dia! É brincadeira esse preço! Corre agora mesmo em prime.metricasualsson.br ou corre aqui no link da descrição para assinar agora mesmo, antes que o preço suba e a gente entenda que isso que a gente tá fazendo é uma loucura.
2: Já assinou? Então bora voltar ao podcast. E voltando no assunto do Marco cara, é, é exatamente como a gente tava falando, né? É, é, são N possibilidades que a gente pode ajudar o time do Mark, seja numa planilha de UTM, como a uhum. gente tem lá, o cara taguear o UTM dele certinho, seja, tipo, até tipo na questão da UTM, né? Tipo, o GA, ele tem aquela questão de ser sensível a uhum. letra maiúscula e minúscula. Isso é super fácil De você tratar, resolver lá no no Excel. Ah, Eu uso muito para poder calcular discrepância
1: de pedido. Os clientes chegam com uma. Ah, os meus dados na Vetex batem 10 mil pedidos e dentro do GA bate 100. Como é que você sabe Como que eu vou entender essa discrepância? Como, sabe? Então, acho que. Basicamente o que você faz. E é até né? interessante, porque tem um processo dentro dessa análise que eu tenho que executar que é é justamente remover os duplicados. Então, tem uma série de tratamentos de dados que agora eu vou usar o Power Query, Não (risos) não vou ter que fazer mais isso na mão. Ainda tem uma uma questão, que nisso que o
0: Luciano está explicando, ele puxa o período selecionado da VTX, os pedidos, puxa um período selecionado no GA, os pedidos, e o que ele faz? Ele faz o PROC V. E esse PROC V é uma uma das soluções do, do Excel, que é o procurar na vertical, e ele fala, beleza, se nessa coluna aqui um número também for encontrado nessa coluna da outra aba aqui, devolva para mim um falso, um verdadeiro, um zero, um, um ok, qualquer porra. E aí você consegue entender depois e filtrar só o que não tá aparecendo. O que não muito tá mesmo. aparecendo, você consegue ter um diagnóstico. Por exemplo, poxa, o que que não tá aparecendo aqui? Cara, esse é um exemplo maravilhoso. O que que não tá aparecendo aqui? Pô, não tá aparecendo as vendas de AMI Digital. Para quem não sabe, existia um problema muito complexo na vetex não, Até no início do Pix também. Mas na vetex quando a vetex começou a sincronizar com o AMI Digital, o aplicativo da Americanas, né, pra você fazer o pagamento digital por ali e tal, ganhar cashback, papapá, a Vetex não computava esses pedidos. Então começou a ter uma enxurrada de clientes nossos. É, a Vetex computava só o GA isso. não pegava. Porque ele não jogava para ter
1: que o pay, é, Exatamente. Não ia pra tela que disparava E coisa. aí a gente
0: começou a ter umas discrepâncias bem altas, assim, dos pedidos que batiam na Vetex pros pedidos que batiam na, no, no GA e, claro, olhando o mesmo status, que é o status de pedido feito. Não tô olhando se foi cancelado e tal. Quando a gente olhava a discrepância, às vezes batia 50%, cara. Ou às vezes batia 20%. E como é que a gente entendeu? A gente jogou as duas coisas no Excel, fez o PROC V, e aí esses que não bateram no GA, a gente é. foi olhar qual a forma de pagamento. AME digital, tocar. Então, porque... temos um problema. Pra gente poder validar isso de forma estatística, né, com um pouco mais de informação que uh-huh. a gente fez, vamos já prever os clientes que não falaram isso pra gente, mas que tem AME, e vamos Sim. trazer de
1: novo. E todos eles que tem AME não estão pegando no GA. É, não. E, e aí é maneiro, porque dentro do Excel, e eu sou bem leigo no Excel, <risos> é. tá? Mas eu sei que eu consigo exportar os dados de páginas diferentes, então eu consegui tipo, gerar meio que automaticamente, pegando a referência das páginas do Google Analytics e do da plataforma da Vetex uhum. separadamente, eu consegui dar, ah, beleza, então esse aqui que tem na vtex não tem no GA, ele é do método de Sim. pagamento XPTO, Sim. e aí eu consegui gerar tipo, um, um gráfico mesmo, ó. esse aqui é a porcentagem de pedidos que não já estão filtrados por mim, que não foram encontrados dentro do GA, e esse é o método de pagamento, aí o AMI foi o maior, acontece Aconteceu isso também com um Pix, né? Não, e, é. É isso,
2: é. e é isso que eu bato na, na importância do Excel. É que se você não quiser usar ele para dashboard, e eu talvez nem recomendo se é. você tiver um Data Studio lá. É, se você não quiser usar ele, sei lá, para outras coisas, mas você vai acabar utilizando ele para fazer essas comparações. E o quanto mais rápido você tiver nessas comparações, melhor para você. Você uhum. vai descobrir mais erro você vai montar bases mais rápidas, você vai ter um marketing mais rápido para, tipo, tipo, fazer testes. Cara, deixa uhum. eu fazer um teste com um carrinho abandonado só do Rio de Janeiro, deixa eu separar por estado. E aí, Sim. acho que essa é a coisa que vai fazer com que ninguém pare de usar o Excel tão cedo, é. que é para fazer essas comparações rápidas. E você é que quer você ver? Fazer. Acho que uma outra parada, falando rapidinho de integração
0: aqui, só para trazer um, um parecer, que eu acho maneiro. A gente falou já algumas vezes aqui do Supermetrics, que é a ferramenta Sim. que se conecta ao Excel e tem gente que conhece o Adveronics. Eu, eu falo que eu tenho minhas ressalvas ao Adveronics pela ferramenta ser gratuita, a
1: ferramenta ser russa,
0: e você não ter suporte.
1: É, é a ferramenta ser russa não tem problema nenhum. É,
0: eu, tenho, eu tenho, mas é meio do meu só. Eu podia esses dados seriam tá. vazado. Tá, tá bom, é sumiu, tá bom. A sumiu, ponto final só. Tá. Eu não usaria, os caras estão em guerra na Ucrânia, eu não usaria não, mas é ponto meu, tá ligado? Só eu, eu mesmo, meu. enfim, mas uh, o que você pode usar também, agora qual a parte legal? Que acho que você pode provar mais uma vez como você pode salvar a tua vida, ou se a tua empresa cagar para isso pra você, você pode pensar como você salvar a tua vida, vou dar um exemplo, vamos supor que você trabalhe numa empresa com analytics e você presta meio que uma consultoria frila para outras pessoas você tem uma obrigatoriedade, com certeza, de enviar relatório pra essa galera. Sim. Na época, lá nos tempos eu que me morde, eu me mais pensava uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu fazia relatório, cara, meu pior dia na vida era segunda-feira de manhã. Por que segunda-feira de manhã era meu pior dia? Porque eu tinha que compilar os resultados de sexta, de sábado, de domingo. Então, cara, quando eu chegava no trabalho oito e pouca da manhã, até mais duas da tarde, eu só fazia Excel. Cara, Era Excel pra tudo. E aí, um belo dia, eu olhei e falei assim, cara, eu quero automatizar a minha vida. Eu sei que a empresa não vai investir, e eu já estou com mais uns 3, 4 filas por fora. Eu vou pagar do meu bolso o Supermetrics para Excel, na época eu não tinha nem Data Studio, porque eu tenho certeza que eu, do meu bolso, pagando Excel, ou Supermetrics, eu vou ter a minha vida mais automatizada e mais tempo em análise do que eu perco aqui. Então, eu paguei, na época, do meu bolso o Supermetrics para poder ter o Supermetrics para Excel, eu conectava, e o, e o ele tem uma funcionalidade, que é a funcionalidade de programar. Então, uma vez que eu deixo todo, toda a lógica do que eu quero, que é, poxa, traz para mim aqui, ó, do TikTok, do Google, do Facebook, do GA, eu quero que você traga acesso, eu quero que você traga custo, eu quero que você traga receita, eu quero que você traga transação, eu quero que você traga para a taxa de conversão, vamos dar um exemplo. E, automaticamente, já deixa embaixo os cálculos, por exemplo, de CAC. Então, pega esses custos todos que vão estar nessas células aqui e divide por essa receita que vai estar aqui. Pega mais isso e faz isso aqui, pá. Deixava isso pronto, eu programava para todo dia às 7 da manhã, o Supermetrics atualizar todos os meus meus planos de Excel. E aí eu lembro até hoje do, pô, do grande amigo meu Fábio Mori, ele chegar para mim e falar assim: é, meu, o que tu tá fazendo?" Aí eu, como assim, fazendo
1: no, em que sentido ele?
0: "Pô, você tá, você não tá nem aqui e, é, e o Excel tá na, tá, na, tá no meio meio.
1: Não, Fábio Mori, tem uma a ferramenta A chamada... é automação. Aí eu falei, Mori, eu tô é porque automatizando. Porque na época também ninguém tinha... Não,
0: mas, mas ao mesmo tempo eu falei, tô automatizando. Ele não conhecia a ferramenta. Eu expliquei de supermetrics, né? a empresa contratou o supermetrics pra mim. Eu botei no meu bolso inicialmente, tinha um trial lá. E aí parte maneira é, a galera que quer entender mais supermetrics, duas dicas, né? Primeiro, tem curso no Prime de Supermetrics e quem é cliente do Prime
1: tem 20% de desconto. Ah, e dá para fazer muita coisa no Supermetrics, é. inclusive. Dá para dá você, você fazer isso no Data Studio também, é, mas, mas para você poder... Excel já de forma é automática até. Eu sei que é, você tem como puxar os dados de JSON, você tem como puxar SSV, é. você tem que puxar uma porrada de coisa lá, é bem maneiro. E de novo, Excel, e dá para integrar com Excel ou com Google Sheets.
0: Sim, Nesse sim, caso que aqui um também. Boa. O Gui, agora falando um pouquinho de fórmula, porque acho que a galera... Eu não sei se você é tá ligado nisso, mas a galera que usa Excel e mexe com fórmula, eles acham que são programadores, tá ligado? Nisso? É. <risos> Principalmente se a galera sabe usar o atalho do teclado uhum. e não usa o mouse pra nada. Uhum. Então, o cara vai só digitando é, tipo, daqui a pouco ele, ó, faz isso aqui, soma C, if, erro, o maluco já é, manda... O cara tá programando, é... né? É. É. Qual é é, tá o if da é Nelson ali rodando no Excel, é. tá ligado? Não, não,
1: tenho... não chega a ter um if de Nelson, mas tem,
0: <risos> tem algo muito que parecido. Tem, tem o soma C. Sim, sim. É um if, porra.
1: É um if só, mas... É, então, o if mas if tem outro inclusive, que é o... Ele tem, vai tem contemplar que, é que você vai ter o, o caso sim e o caso não. Tem também. Tem, tem também. também. Mas é que não <risos> é o soma setra. Tá? É
2: que tem um soma 6 com é? S no final. Você é. pode botar quantas condições você quiser. Pô, respeita. Eu ia era. falar justamente, você
0: <risos> revelar pra gente aqui, algumas fórmulas que podem salvar a galera no dia a dia. O que, que essas fórmulas querem dizer? O que, que elas vão fazer pra galera aí?
2: Boa. primeiro vou começar com a fórmula mais famosa, né, que a gente até colocou um thumb de uma aula, clickbait, que é o PROC-B, que é o que o Gustavo falou, que é procurar na vertical, aí tem o PROC-H, que é procurar na horizontal. Isso
0: aí, eu eu ia morrer,
2: eu jamais ia saber na
0: minha vida que existia um PROC-H.
1: Eu
0: já sabia, já. Eu sabia não, Ah. eu achava que era pica.
1: E eu acho que você pode usar os dois juntos, para você poder fazer, tipo, uma análise como se fosse uma matriz. Tá Aí você calcula, tipo, pegando o índice. Sabe, dá para é, fazer é já ver. Já vi umas loucuras é. dessas, tá É,
2: Eu gosto de começar explicando pelo PROC v, mas criaram depois o índice Corresp. Índice e Corresp, que são duas fórmulas que resolvem um problema que a PROC v não res, resolvia, que é calcular quando a informação está à esquerda. Então, antigamente, por exemplo, Exatamente. se o seu. Uma coisa que você precisa saber quando você vai fazer o PROC v é o que, que você está procurando. Então, uhum. então geralmente. Eu sempre dou a dica da galera procurar alguma, é, um, uma, alguma coisa que ela tenha certeza que não vai se repetir. É, então, um ID, um, um, um número de turma, um código de projeto, ou Tem um, que e-mail. Ter um. identificador, igual o banco de dados. Ele ah, né? deu então, chave primária ali. Chave primária do, do Axis, tá? <risos> Eu lembro que vocês falam com o um Bonel no outro podcast, eu escuto. É, a chave primária, assim. Então você vai fazer, vai procurar o. você vai fazer o um PROC v, só que você quer alguma coisa que tá do lado esquerdo, você não conseguia fazer o PROC v voltar. Porque ele é da onde você começou para lá. Então, o índice Corresp é uma fórmula que veio para resolver isso.
0: Mas, cara, uma, uma dica que
2: eu vou dar para quem tá ouvindo aqui
0: e trabalha numa empresa que a galera não manja muito Excel. Juro para tu. Se você chegar na mesa e falar, eu faço PROC V, você me deu, tá? Ah, que isso. Que? Eu que é isso? É que eu vou te expor aqui, tá? Vou, que você pediu ajuda pra mim de ProcV nasceu. É, eu, é, é porque porque eu fazia, porque... eu, Antigamente eu gastava é... um tempo
1: que eu fazia no Panda, é usando lá. o Google Colab. Eu falei, cara, eu vou usar o um Excel porque eu preciso ensinar isso aqui para outras pessoas eu não tenho que ensinar. <risos> Porra, Panda, Pranca agora pra galera. Colab, então, pô, como é que usa um ProcV aqui? Então, e aqui? é muito
0: pico, sabe? porque muita gente erra. Então, se você fala que sabe fazer um ProcV... que é isso? Nego, faz assim, meu, ó. Respect, meu chapa. Você chega lá e fala tá que tá usar um proc agora é... então. Pô, não sabe nem que existe, porra.
2: Abril... Esse é mó
0: onda. Eu, eu achava opica pica, tá?
2: Então eu falava assim, não, só fazer um PROC-V. É, outras três fórmulas que são muito importantes, que eu utilizo no meu dia a dia pra caramba, eu o Soma C, é o, é o Conte C e o Média C. Então, tipo, cara, qual que eu vou usar? Depende do que eu quero fazer. O que, que cada uma faz? É. Então, se eu quero contar alguma condição, então... É, a gente tem umas informações que a gente pegar ah, quantas é, vendas eu tive para tal coisa, eu quero contar então eu vou usar o conte C e aí é o que o Luciano falou, se a gente quiser botar várias condições, a gente bota um S depois, então conte 6 é, se eu quero somar então eu quero saber é, quantas vendas eu tive do Prime é, no mês de janeiro então tipo, cara, naquele campo ali eu vou fazer igual, soma e vou botar duas condições, a venda tem que ser do Prime e ela tem que ser em janeiro. Então, quanto mais condições eu quero colocar, eu vou, boto o S lá no cantinho e vou fazendo a fórmula fazer com várias condições. condições. Né? Pô. A média, a outra coisa é média. Então, se eu quiser é, fazer uma média e, e tô, quero fazer uma média de vendas daquele mês e tal. Então, eu tenho duas condições para so, fazer a média é, e vou fazer lá a média com S no final. Uma outra fórmula que que eu gosto de explicar para a galera, porque, tipo, pô, aprendi as fórmulas, né? tipo tô aprendendo as fórmulas aqui. Só que eu vejo uma galera fazendo várias fórmulas juntas com... e eu fico meio perdido ainda. Então, uma fórmula que eu dou dica é se erro. Então, se erro é pica. Isso é pica.
1: Eu uso Isso esse erro é para poder pica, fazer o PROC V. É eu pica. jogo o PROC v e dentro dele, caso for
2: é, falso, o cara aí eu jogo... É... É, exatamente. Então, assim, pô, uma dica para quem tá ali no nível intermediário. Não sei se do nível iniciante para o intermediário, do intermediário, intermediário para avançado não é. Mas quem tá ali no nível intermediário é isso. Pô, já sei fazer quase todas as fórmulas. Mas quando eu vou juntar duas fórmulas, eu me enrolo. Cara, começa por essa, que é o se erro, para você, tipo, saber ali juntar duas fórmulas. Porque e ele te dá o output também uhum. de qual erro que tá acontecendo. Por que, que ele tá acontecendo, né? é. Aí fica mais fácil você validar qual é a merda que você é, tá fazendo. É. Nessa, ele vai falar assim: ó, nessa, ele vai ser assim: se der erro coloque tal coisa. Então, por exemplo, eu quero procurar aqui alguma é, informação do Gustavo. Se não for o Gustavo, me mostra essa informação aqui. Aí você bota entre, entre a aspa dupla ali. Não é, não, não é venda. Tipo, não comprou. E aí você tem a informação que você quer. pô boa, boa. Cara, falando aqui, é de Excel tem um ponto, onde a gente começa
0: a falar com a galera do dia a dia, que acontece demais. Você... Como um dos defensores do Excel deve vencer isso também. Tem a galera que ama o Excel, tem a galera que morre de medo. Não é que odeia, a pessoa morre de medo. Ela fala, não, Excel é muito complicado, é cheio de fórmula, tem muito botão, tem muita parada ali que eu fico maluco, fico confuso e considera, acaba considerando a ferramenta confusa pra caramba. Eu queria que você desse uma dica pra galera que tá ouvindo aqui a gente agora e quer começar a usar o Excel Like a Boss. A pessoa não sabe, ela tem, mas ela tem que começar a abrir o Excel para evoluir a, 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 as visões analíticas dela, por exemplo, ali. Só que ela tem medo do Excel porque acha confuso. Que dicas você reúne aqui agora para essa rapaz poder usar o Excel lá e que é a boss
2: mesmo? Então, é uma forma que eu aprendi Excel e que eu usei isso no nosso curso é tentar dividir o Excel em quatro coisas, tá? Então, uma é formatação. Então, tipo, cara, você tem que ter um Excel ali que você mesmo não no, é, no simbola etc. Uhum. Então, eu divido que você tem que começar aprendendo sobre formatação. Depois, você tem que começar a aprender sobre produtividade, coisas que vão te facilitar o seu dia a dia. Então, você, vai, é, você ainda não vai apresentar nada para ninguém, mas você vai exportar uma tabela e você tem que dar um texto para colunas, para separar. Você tem que... É, substituir localizar Aí você começa a aprender um pouquinho mais sobre essas coisas Sobre as funcionalidades do Excel Depois é, você vai Para as fórmulas, que aí você já está ambientado Mais no menu, nas coisas E no final você vai para o que a gente Fala que é a elite do Excel ali Que é a tabela dinâmica, que para mim é a principal Funcionalidade do Excel Segmentação de dados e gráficos Então acho que essa, essa forma De você olhar para o Excel com essas quatro ali. Coisas de evoluindo é... Vão te ajudar bastante. Bora. Explica o que é a tabela dinâmica, para quem não faz a ideia. Então, a tabela dinâmica é quando você reúne todos os seus dados do banco de dados. Ou um conjunto de dados selecionado também, né? Você pode só selecionar as colunas e transformar também, não dá? Isso. A tabela dinâmica é quando você seleciona uma tabela né? uhum. e torna ela dinâmica. Aproveitar né, o nome né, e tipo, não confundir a cabeça da galera. E aí, na tabela dinâmica, você vai ter a opção de, de colocar visões. É, orientadas à coluna e visões orientadas à linha. Hum. E, ali você também pode, como eu falei, trocar a sua, é, os seus valores para deixar de ser contagem para soma e para média. Então a tabela dinâmica ela, ela torna a sua tabela dinâmica <risos> para você ter <risos> várias visões. Porra. Ajudou? Ajudou.
0: Hum. Acho que a galera que não sabe nada está começando a entender o poder. É, com aqui.
1: certeza.
0: Dá pra fazer como Facilita coisa. a sua entrada nesse mercado, que, cara, pode ser no momento onde você vai evoluir, não estamos dizendo que você não vai usar, mas na evolução você vai usar talvez um Power BI e um tableau para visualização, talvez na evolução você vai passar a usar um Python para mexer nas coisas, mas você vai evoluindo. E até mesmo você provar que
1: pra, mas, faz sentido para você. Mas você acha que tipo o caminho da evolução de um cara que trabalha com Excel em algum momento ele usa Python, ou isso não, eu acho, eu acho não que chega assim a interligar?
0: Ajuda. Eu vou dar um, eu posso dar a minha
1: opinião sobre,
0: e aí o Gui pode falar com mais propriedade também, pelo que ele usa. É que dependendo
2: do volume de dados que você está olhando, o
1: Excel vai travar mesmo. É, Python vai ser mais rápido. Você né? vai Me ter de que deixar o
2: computador 30. ali, ó. É, e uma outra evolução também é o Power BI, né? Que uhum. facilita a análise do cara e facilita também a visualização de dados do, do leitor, né? Sim. Uma outra dica, Gustavo, que eu queria dar para a galera que está aprendendo é o seguinte. É, eu fui contratado para uma outra empresa para gerar vários indicadores para a empresa. Uhum. É, e quando eu comecei a gerar os indicadores, a galera não sabia, é, eu mandava para eles, olha, você não bateu a meta em tal coisa, o cara, ah, mas eu fiz tudo certo e etc, eu não sei o que, que eu errei, falava, cara, pega essa tabela dinâmica aqui, dá um duplo clique no, 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 no estado onde você não bateu a meta, onde você não vê os números que você não entendeu, e Entra mais a fundo, entendeu? E aí, quando você faz essa análise do que você não bateu a meta, você vai falar, cara, esse esse caso aqui não era para ter entrado naquela fórmula. E aí você começa, lógico, a analisar o seu negócio, mas você também vai começar a entender mais do porquê que a fórmula não funcionou, porquê que a tabela dinâmica deixou passar esse caso. Então, talvez, para esse caso não passar, você tem que usar um filtro, você tem que usar outra informação. Então, a dica é, cara analisa os seus indicadores ali, vê se ele está certo ou se está errado, tenta entrar na vírgula para você evoluir tanto nas suas análises quanto também no seu Excel, que você vai entender o que que está rolando. Tem uma parada que eu acho que é é bizarra quando a gente fala
1: só do uso de uma ferramenta, o quanto que ela muda a perspectiva de de usabilidade dela, talvez, de utilização, é que eu percebo que a galera quando está utilizando o Google Analytics ela abre só para ver a porra do dashboard. Quando o cara abre o Excel, ele está abrindo já com já alguma, alguma coisa. Já fazendo uma análise. Né? Exatamente. Né? Pode crer. Já com algum ponto para ele, ele resolver. É isso mesmo, né? O cara ah. não vai baixar uma, um CSV à toa então, só para ficar olhando os dados. Né? Isso que você falou, é parte do princípio que a gente explica até. Em diversos treinamentos
0: da métrica, a gente fala sobre isso. Que um dos maiores erros da pessoa quando está mexendo no Google Analytics ela não sabe o que ela quer. E é até a analogia que a gente faz, é justamente que ninguém abre o Excel para sair clicando em tudo. Exatamente. Você não abre o Excel e fala assim, acordei, em pimpão, e vou ver que porra faz um PROC H. Não, você fala, eu preciso disso. Que função me resolve isso? Ou que, que fórmula eu vou montar para me resolver isso? Uhum. Você pensa, você executa, e você vai analisar. E aí, muitas vezes, quando a gente vê isso no Excel, você vê que é de fato a pessoa indo a fundo na parte analítica dela, na compreensão, de análise dela. Quando a gente olha para o GA, não, a pessoa acha que é a mãe de Ná, né? Vai abrir o GA, o GA já diz o que você tem que analisar. Não que ele não esteja caminhando para ser. Mas faltam passos longos ainda para isso, né? É, faltam alguns passos. Ele já tem uma parte de insights que te dá uma moral para você pensar numa análise ou outra. Mas usar a ferramenta do Google Analytics com a premissa de que você tem que entrar para responder uma pergunta já é parte de de uma evolução. E aí, se você entende que cada um daqueles relatórios do GA responde a um tipo de pergunta, aí a galera... Vai conseguir usar melhor. E, por exemplo, que pergunta cada relatório do GA responde? Isso aí só quem estuda com a gente vai saber. Upload <risos> <risos> twist. <risos> Gui, em cima desse Excel aqui ainda, falando sobre isso, eu, por exemplo, costumo brincar que, além do Excel salvar vidas, isso é algo muito bom, a gente também tem que ter muito cuidado. Eu fico zoando, e é brincadeira minha, sempre com as pessoas, que um espirro ou uma pessoa com alergia. Pode foder a vida dos outros. Eu posso espirrar no... Eu posso espirrar numa eu tô, serra... Eu quero saber onde a é que cara você vai do chegar, tá Eu posso espirrar a cara do é melhor. numa serra pra Petrópolis aqui no Rio de Janeiro e me ferrar, concorda? Se eu dou um espirradão e giro aquele volante do nada ali, a serra é curtinha. Hum. Concorda comigo? Ele
2: tem trauma de serra, quer é que ele de pra com a gente.
0: Só que ao mesmo tempo, esse espirro faz com que você bote uma vírgula a mais na fórmula. Se hum. foda a fórmula inteira. Hum. E Exatamente. pra isso, vamos ser sinceros então, pra isso eu acho
1: uma merda o Excel, porque então, ele não deixa você... É uma então habilidade
0: é, fundida fodida ali. deu sem querer, hoje tá com alergia, porra, eu sou uma pessoa muito alérgica, então constantemente eu tô com alergia, eu não tô enxergando direito, para ter duas vírgula a mais ali, já fudi a fórmula inteira. Isso, é isso aí. você vai ter que olhar na mão.
1: Então, não é. Seja bem-vindo ao mundo dos não programadores. É, não não a é, não, a não mais é, não é, não é. Porque
0: o Gui vai trocar uma ideia com a gente aqui agora sobre quais são na cabeça dele, na utilização dele, quais são os erros que as pessoas cometem no dia-a-dia para trabalhar usando Excel, que elas não devem cometer. Eu dou duas dicas aqui, tá? Dica número um, toma um alérgico E dica número dois, se você tiver atacado na alergia, não usa Excel. Não estou falando por conhecimento de causa, não, tá? Imagina!
2: Não, é, e até explicando, falando sobre o que você falou, né, quando eu explico o ver para algumas pessoas, ela até, tipo, eu sempre reforço isso para elas. Olha, você acabou, você está escrevendo a fórmula, ela te perguntou alguma coisa, aparece ali para você. O que, que você está procurando, por exemplo? Cara, agora que você respondeu isso, fecha essa condição, bota um ponto e vírgula aí. E aí você vai para outra condição, bota outro ponto e vírgula. Fez outra condição, bota outro ponto e vírgula. Você não pode esquecer do ponto e vírgula porque você está dizendo para o Excel, Ó, essa aqui é a condição tal que ele está te mostrando lá. Ele está falando, essa aqui é a condição. Você você abriu a fórmula, botou lá igual o PROC V, abriu o parênteses. Aí ele vai falar assim, valor procurado. Então assim, Ele está esperando ali o valor Sim. procurado. Se você não botar o ponto e vírgula, ele vai achar que o valor procurado é muito ah, maior. Você ainda está é. procurando o valor procurado. Né? É. Então, use o ponto e vírgula lá para fechar as suas então, condições. Então, o ponto e vírgula ele fecha a condição da fórmula. Que você Exatamente. Tá e não pode esquecer também, né, aproveitando esse gancho que você falou, que é de fechar o parênteses. Que a galera esquece. Porra. tipo, eu, quando eu, eu, eu dei aqui o, o exemplo do Cierro. Então você botou mais uma condição lá na frente, você fez mais uma forma, uhum. você tem que então lembrar de fechar mais um parêntese lá no final. É, geralmente o Excel ele entende isso, e ele vai lá e fecha para você, você vai lá, dá e e fecha, mas a partir de algumas condições, é, ele não entende, ele precisa que você feche todas as condições. É, outros erros que acontecem bastante é, por exemplo, a galera exporta uma, uma planilha, um, um arquivo de outro lugar, Aí cola lá no Excel, eu sempre falo para colar especial valores, mas quando a galera cola, às vezes o código, a chave primária que você vai fazer alguma fórmula, ela tem um espacinho ali no canto. Por por um erro do do programador, ele botou lá tal coisa, tal coisa, mais espaço no final, não sei exatamente o que que é. Então às vezes você fica fazendo um PROC V ali ou uma outra fórmula e não dá certo, porque tem simplesmente um espaço no final do texto. Sim, por exemplo, dentro
1: da da área de JavaScript, por exemplo, você tem ferramentas como Trim, que faz exatamente isso. Ele apara as arestas da string para você poder... Então, nesse caso, o Power Query, ele (risos) pode ajudar para você poder tratar esse dado antes. Faça um Trim na coluna ID
2: e deixa que não tenha esse espaço entre o início e o fim da da, da, da coluna. Exatamente. Aí, uma outra coisa que acontece muito é quando você vai fazer uma fórmula e o campo não está formatado no no formato correto. (risos) Ele não está formatado do mesmo jeito que o outro está. Então, você vai ficar fazendo uma fórmula e ele não vai encontrar, porque em um ele está achando que é uma coisa, e no outro ele está achando que é outra. Isso também é, gera muito erro. E uma última coisa assim, que dá muito erro, que a é, pessoal tem que ficar atento, é a questão das referências absolutas. O que é uma referência É, assim? é quando você trava a sua fórmula para aquela referência. Então, sei lá, um, um exemplo que o pessoal em curso dá muito é tipo... Cara, eu vou calcular o lucro de alguma coisa, vou vou calcular alguma coisa que tem que calcular o imposto. Só que o imposto é sempre 10%. Então, você não precisa ter aqueles 10% até o final da planilha. Então, você precisa que a sua fórmula vá só naquela célula. Quando você arrastar para baixo, ele não arrasta junto. Então, essa é a referência absoluta. Você vai referenciar só aquela célula ali. Então, quando você vai arrastar para baixo, tem que estar travado. Que é no Excel que a gente chama de travar a célula você trava a célula para você não fazer a sua fórmula e ela não não, não ir para baixo valor não é, não. Então, é, isso é, é como se você tivesse é um, Não alvo. perder a referência sabe? buscar
1: esse valor em um outro lugar Normalmente sabe? é o
0: cifrão Fique. né isso que trava isso é muito bom porque o erro que a galera comete é faz uma fórmula clica duas vezes para descer só que não tá travada a parada e aí fica tudo erro 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 você não travou a célula certinha ali para poder pegar a célula que você quer né é. isso é, é um erro tipo muito pequeno, mas que acontece com frequência. Como você fala, errado, é mas acontece sempre.
2: É, e a galera acha que é difícil, mas não é. Você tem que entender que você, tipo, se você quer travar só a célula, é, se você quer travar naquela célula, você tem que botar o cifrão antes da coluna Isso. e antes da linha. Se você quer é, só travar a coluna, você tem que botar o cifrão antes do, da letra da coluna. Se oh. você quer travar, travar a linha, você tem que botar o cifrão do lado do número. Então, assim independente do que você quer travar, você tem que saber isso, e você tem que saber que, tipo, cara, você tem que, tra- você tem que travar em algum momento algumas Sim. coisas. E a galera erra bastante isso. Se o podcast tá assim, imagina o curso. Tá maluco? Tá maluco O curso tem sete horas e meia,
0: só pra galera ficar ciente, tá? Tem pouca coisa tem lá. Muito, é, dá pra você aprender tudo. Não, e tem mais as
2: aulas de revisão. De tá revisão, aula, porque ó. se
0: for somar isso tudo, são mais dez horas de mais de 10 horas de curso. De verdade. Além de, logicamente, na métrica às vezes, a gente pensar nos cursos... Não vou, não vou fazer de gravar de você... mais, porque agora eu quero Power Query lá. <risos> Além da gente pensar na métrica das uma forma do curso de fato, pra você estudar inteiro, a gente pensa também em modular, né? Então, no dia disse dia, você tá mexendo em alguma coisa, você sentiu falta. Oh, Pô, eu lembro que o Gui me explicou isso. Deixa eu ver aquela aula específica. Ela tá lá. Pra galera, o Gui vai fazer... Agora vai falar pra gente uma, uma resposta do negócio que é todo mundo... Sempre... Vou até me ajeitar na cadeira. Todo mundo sempre quer saber que... Pra gente poder finalizar esse podcast de forma mais prática, eu quero que você pense aí do teu lado. Três hacks. Na
1: minha época, hack era macete, mas agora hacks eu Não, falo. porra, vamos, vamos institucionalizar o macete. macete beleza. Agora, a partir de o agora, é macete. É, macete. é, porra, então, tô cansado desse bagulho pra de Pra tu hack.
0: deixar mais prático aqui, ensina pra gente três macetes que vão Ih. salvar a vida da
1: galera. No dia de direção
0: Pensa aí, porque o Luciano vai dar um recado antes.
1: Dá um recado agora para você que está escutando esse podcast. Eu não tô entendendo ainda por que você ainda não clicou nos cinco estrelas e não avaliou a gente. Ou se você não está seguindo o nosso podcast no Spotify, no siga, tá? faça esse favor. Inclusive Exato. no YouTube você pode ativar o sininho e dar um curtir e principalmente tá você pode compartilhar esse conteúdo aqui com a galera que acha que Excel é muito difícil exato entenda que para gente poder desenvolver aqui
0: ó o nosso podcast a gente tem custos de tempo custo do time e tudo mais o mínimo que a gente está pedindo para esse conteúdo gratuito arrego, né? em alto nível é que você faça só três coisinhas cara coisa número um vai lá e dá cinco estrelas nesse podcast aqui no final depois que tu ouve essa é a parte número um. Parte número dois se você não segue a gente ainda, aqui nas nossas redes e no YouTube, passe, se inscreva no canal, passe a seguir aqui no Spotify, Exatamente. se inscreva no YouTube, siga a gente nas redes sociais, na Métricas Boas, mesmo você Luciano, tá tudo aqui na descrição. E a última coisa que a gente pede é compartilha isso com teus amigos da empresa. Você trabalha numa agência que um monte de gente usa Excel, compartilha, vai ter mais um monte de gente podendo trocar com você sobre isso e quem sabe vocês juntos não possam evoluir. Aqui na Métricas, a gente tem uma parada que a gente faz quinzenalmente em algumas áreas dos times aqui, que vai começar a ter mais outros times fazendo. A gente, no time de business, escolhe um tema que todo mundo vai ler, ou todo mundo vai ouvir, ou todo mundo vai assistir, cada um pega as suas considerações, e daqui a 15 dias a gente senta e debate sobre aquilo que a gente viu. Sabe o que está que sendo debatido agora? O curso de Excel. A galera está estudando o curso de Excel no Prime, no final do mês de março a galera vai se reunir para falar a gente tem a sorte do Gui trabalhar aqui, né? É. Para tirar a dúvida direto com o Gui de algumas dúvidas de Excel ali. Mas se não tivesse, a galera se dá um parecer junto ali. Você pode fazer isso também com podcast. Uma ótima ideia de você trocar com seus amigos em alto nível aí. Boa?
1: É exatamente
0: isso. Cinco estrelas aqui no Spotify, por favor é o mínimo que a gente a pede. Rede, né Vou fazer igual os podcasts investigativos. Até
1: porque que... são mais de 100
2: episódios. É... <risos> eu, vou tá fazer...
0: eu vou fazer igual os podcasts investigativos que eu ouço, sacou? Tipo, os podcasts do Chico Feliz lá, o Ateliê, a Mulher da Casa Abandonada, que são maravilhosos, tem nada a ver com isso, mas é muito bom. Vou começar a falar, pra fazer essas investigações, custa muito tempo e dinheiro. Então você pode ajudar o podcast. Não hum. <risos> tô nem te pedindo dinheiro não, cara. Só tô pedindo
1: Só estrelas. compartilha essa Boa. parada
2: aí, porra. Gui, traz com a gente aí. Bom, é, vou dar dois hacks rápidos sobre tabela dinâmica primeiro. É, na descrição desse podcast vai ter um link para você baixar o nosso checklist para criar um dashboard Pô. de Excel. São 13 dicas que, que, que a gente montou. É, onde uma é uma que eu vou dar aqui agora. Então, como eu falei aqui no podcast mais cedo, quando você faz uma tabela dinâmica, ou você chega naquele número lindo né, que você queria, você chegou na análise que você queria... Pô, no filtro tem duas coisas, na linha tem uma coisa, na coluna tem outra coisa. Aí você chegou assim, naquela base que você queria. Então, pô, é para essas pessoas que eu tenho que mandar e-mail. Muita gente vai lá na base e replica o que fez na tabela dinâmica. Não sabe que se você clicar duas vezes no número, ele vai abrir uma nova aba onde ele vai levar aquelas 80 pessoas que você falou, cara, são essas 80 pessoas que eu tenho que falar, ele vai levar essas 80 pessoas para uma outra base para você. Então, muita gente não sabe disso. Uma outra coisa sobre tabela dinâmica que a galera não sabe e que facilita muito a vida é que você pode, lá nas opções da tabela dinâmica, tirar um flag que faz com que ela fique aumentando e diminuindo. E aí você fica perdendo a proporção, a visualização fica ruim toda vez que você manda ela atualizar. Então, tira o flag que você consegue ver melhor. Isso tem no checklist da gente aqui, vai ter aqui na descrição. Outra... A segunda dica é para você aprender sobre preenchimento relâmpago. Preenchimento Já... relâmpago? Caralho! Ah, se tem alguém que sabe
1: inventar nomes, é o Excel tá ligado? <risos> De dar nome para as coisas. É... Faz
0: até lançamento meteórico. É
2: <risos> é... Já agora no curso, uma pessoa coloca lá para gente sobre uma fórmula. Ah, Guilherme, eu posso fazer essa fórmula para separar o nome é... e o sobrenome, etc. Cara. Dá para você fazer. Se você quiser fazer, faz assim, aí botei a fórmula lá para ele. Mas ele podia fazer aquilo com preenchimento relâmpago. Então, tipo, cara, eu vou lá e escrevo. Eu, tem isso no curso: tem Gustavo Esteves. Eu escrevo só Gustavo. Embaixo tem Lucian Fialho. Eu escrevo só o Lucian. Eu, eu mando fazer o preenchimento relâmpago, ele, ele olha para o lado, ele entende que. Eu tô só pegando o primeiro nome das pessoas e aí ele faz isso para todo mundo embaixo. Por... Caralho, você é do caralho. Entendeu? Então você não precisa separar que texto para colunas e etc. certo. Que pica. Porra. Boa
1: dica isso aí.
2: Caralho. Só duas, tem uma terceira aí.
0: <risos> Cara, essas duas dicas já salvam a vida, mano.
2: <risos> a terceira dica que eu já ia até esquecendo aqui é para usar tabela dinâmica, segmentação de gráficos, segmentação de dados e gráficos dinâmicos, porque é, como, é um hack pra você entender que, cara... É que não, macete. É, um macete. Mas... Eu, acho que eu, eu esqueci. Porra. É, esse macete é pra deixar tudo dinâmico, cara. Então você vai só atualizar a sua base, aí você vai mandar atualizar a sua tabela dinâmica, ele vai atualizar a segmentação de dados, e ele vai atualizar o seu gráfico depois. Você não precisa ficar mandando atualizar tudo, entendeu? Então ganha é o, tempo. o Exatamente. terceiro que isso, macete pra gente que isso,
1: a gente fez só coisa boa nesse podcast. <risos> a gente viu várias dicas, a gente institucionalizou aqui o macete, macete e acabou com essa palhaçada de hack. Cara, eu tô gostando desse é. podcast. Então,
0: vamos, inclusive, fica <risos> a dica pra quem é growth hack, falar que você agora é, é o group quê? Growth macete. <risos> growth macete. Você faz os macetes do crescimento. Sim, cara. exatamente. Nossa, tá maluco, rapaz. Muito mais maneiro. Porra, é, igual, é igual o nego falar assim, ah, vai ter um coffee break. Pô, comes e bebes é muito mais maneiro. Com certeza. Tá maluco, porra. Que isso? Gui, aulas,
2: hein? Sim, foi muito bom o podcast, uma honra pra mim estar aqui. é Sempre uma responsabilidade. Pô, Cláudio Buanel <risos> tava aqui, Nina Talks, Bruno, é, Bernardo Luna, várias, mó galera que eu sou fã. É, então uma honra estar aqui mais uma vez, cara. Tá maluco,
0: a honra é nossa ter você ah, lá tá no maluco. curso
2: de Excel e tá aqui
0: gravando podcast só falando de O bagulho foi pô. Tu vai ensinar geral macetar, pô. Basicamente, pra reunir no final aqui pra galera, ó, além de todos os macetes que o Gui falou a gente deixou mais claro ainda pra galera aqui que a gente tem na Métricas Boas hoje disponível até no Prime no curso de ga 4 para mídia paga e em outros cursos também. A gente tem lá a planilha de UTM Source então você não precisa mais passar esse perrengue com o teu time. Você cria a origem, você cria a mídia, você fala a campanha, já sai o RL tagueado e a próxima pessoa do seu time que for fazer você subir padrão já tá lá. Isso é uma forma de salvar a vida. Outra forma de salvar a vida calcular o lifetime value é o então uhum. valor de vida útil do teu cliente você consegue fazer no Excel. Terceira forma de salvar a vida, tabela dinâmica. E você puxar dados ali, botar na tabela dinâmica para que você possa visualizar de forma mais rápida, fácil e simples. E por último, o Excel é um grande pontapé inicial para você. Quem sabe evoluir ainda mais na carreira de dados. Caralho, só faltou falar que tem um curso
1: agora. Tem, tem um curso, aqui na descrição.
0: <risos> que você pode entrar no Prime, são mais 20 treinamentos. E clica aqui para você aproveitar, inclusive, a promoção vigente nesse momento aqui do Prime, beleza? Gui, obrigado, Tamo junto. Obrigado,
2: galera. É Uma honra estar aqui com vocês. Valeu! Vale.